0: Este podcast es patrocinado por Flama Ediciones y mi nuevo libro, Arden las Lejanías. Ingresa a www.flamaediciones.com y enciende tu fuego. El enlace está en la descripción. El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de desde ninguna parte. Desde ninguna parte, es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. El 23 de julio del 2021, un día antes de lo que sería la primera presentación en vivo del podcast desde ninguna parte me reuní con Carlos a quien había conocido la tarde anterior durante una charla casual afuera de la tienda de discos Conexión Musical en la ciudad de Oaxaca, México esa tarde él mencionaría algo algo que yo le pediría me contara de nuevo esta vez con mi grabadora encendida 1, 2,
1: 3, 4, 5 ¿Se oye? ¿Se oye? Bien. Perfecto. Este... Bueno, la
0: historia que me contaste ayer. Ok.
1: ¿Por qué salió la plática? La plática salió por el personaje, ¿no? Tu personaje tiene algo que ver con el sistema. Por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Conmigo, como toda, creo que la mayoría de la gente, o la mayoría de los jóvenes, cuando somos jóvenes, traemos ese asunto de la rebeldía, ¿no? El asunto, o por lo menos en mi caso, era el problema ante las figuras de autoridad, ¿no? Y este, y entre mi forma de rebeldía era la búsqueda, también la búsqueda del sentido. Y en la búsqueda del sentido, empecé una búsqueda que era espiritual, pero que me llevó, por caminos muy diferentes, o por lo menos en ese momento no comprendí en dónde estaba la espiritualidad de lo que yo estaba viviendo. Hoy te podría decir que había mucho más de lo que yo me imaginaba. Entonces, en esa búsqueda, un día, una de las personas que eran dentro de mi primer círculo de amistades, eh, tiene un trabajo que le permite solvencia. Y me pidió un favor porque no estaba en, en Oaxaca Quería conseguir hongos Entonces le dije, sí, no hay problema Vente, llegó a Oaxaca me inventé una excusa en la casa con mi familia me inventé un viaje de trabajo Y nos fuimos a la sierra Fuimos a Huauta de Jiménez Pero también porque Huauta de Jiménez En mi búsqueda espiritual eh, Como yo soy de los 60, como te comentaba una de las literaturas que más influyó en mí, que más impacto causó en mí, fue la de Carlos Castaneda. Cuando empecé a leer a Carlos Castaneda y los conceptos que planteaba ahí, de lo que estaba aprendiendo Carlos como aprendiz de Don Juan, me fascinaron. Yo quería conocer más de ese mundo. Y entonces empecé a viajar por mi cuenta a conocer las montañas. Obviamente empecé a consumir plantas alu alucinógenas, enteógenos. Eh, la primera vez que yo contacto con ese tipo de plantas, me parece que de debo de haber tenido 16 años o 17 años. Y después, eh, esto era recurrente, cada temporada de lluvias, yo subía a la sierra, tenía mi experiencia y regresaba. Pero cuando cumplí 22 años, fui a Huautla. Fue un viaje muy especial. Muy especial por cómo sucedió, con quién fui y qué pasó. Entonces, ¿cómo sucedió? Yo estaba en la universidad. En ese entonces estudiaba en la Universidad de las Américas. Y entre toda la locura que traía en mi cabeza, tratando de encontrar quién era yo y mi propósito, yo estaba más que seguro, y a veces pienso que así es, que mi verdadero ser... La cuestión que tiene que ver con el espíritu es una parte muy, muy vieja, que en este momento ocupa el cuerpo de Carlos, pero que esa parte ha estado aquí desde hace mucho y, y muero y vuelvo a nacer en otro lado, como otra, como otra persona, en fin. Antes de ir a Uautla, yo había estado en China. Entonces, ¿cómo llegué a China? <risa> Uno de mis amigos más cercanos, del círculo cercano, su padre era el canciller de México en la embajada china en Pekín. Entonces mi amigo se fue hacia allá. Y un día este, decide invitarme a pasar con ellos las vacaciones y me voy a China. Llego a un China que todavía era comunista, donde solamente veías bicicletas, algunos autos y camiones en las calles, donde todo mundo vestía de verde y azul, había zonas para extranjeros y zonas para el pueblo. Había dinero para extranjeros y dinero para el pueblo. Y pues yo ya, te digo, desde los tres empiezo a hacer contacto con las sustancias. Y en ese entonces el dealer, nuestro dealer en Pekín, pues era el hijo del general agregado a la embajada mexicana en Pekín. Y ese güey se llevaba las maletas de mostaza allá. <risa> Y como éramos, este, pues yo no era nada, pero mi amigo era el hijo del diplomático, pues andábamos en su auto, fumando en los parques, este, pues nada, pasábamos bien. Y en el viaje de regreso me traigo, mandé a hacer sellos con mi nombre en español y en chino, regalé algunos de ellos, traje pinturas, sí. me traje biombos, pero lo más valioso que me traje fue una espada, una reliquia. No sé cuántos años tenía, pero era una reliquia, estaba preciosa. La funda era estaba cubierta por una piel que cuando la llevé a restaurar me dijeron que era muy probable que era de un animal marino. Nunca supe exactamente de qué, pero la espada, la espada estaba super chingona. Yo cuando estoy en China, en ese momento cuando estoy en China, yo había reencontrado a mi antiguo maestro de kung fu. En Puebla. Lo practiqué con... <risa> Por eso. Entonces, llevo a China. Y cuando regreso a México, estando en una clase de neurofisiología, me acuerdo todavía, había un experimento. Un experimento que habían hecho con peces, creo. Con peces o con monos. Y, voy y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Si a mí lo que me late es las artes marciales. Salí de esa clase, me fui a las oficinas, me di de baja. Al día siguiente me fui a la Ciudad de México, me fui a la Embajada China, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, empecé a hacer los trámites para una beca. Porque dije, güey, ¿dónde voy a encontrar el origen de todo esto? En China. Y entonces, esa espada estaba ligada a mi historia. A mi historia, porque fui hasta allá por ella, pero yo tenía la certeza de que la espada era mía desde antes. <risa> sí, entonces ya. Hago todos los trámites, todo el rollo, regreso a México, soy seleccionado para irme a China y embarazo a la mamá de mis hijos. Entonces, tenía yo que decidir. Y en, como yo en esa cuestión de la búsqueda espiritual, eh, una de las cosas que yo en ese momento pensaba que era como lo más importante, era la familia. Yo no tengo religión. Yo creo en un poder que está ahí. Pero no tiene nombre, no tiene bandera. A veces le llamo Dios, pero creo. Y entonces, este, pues digo, ok, esto es lo que tú querías, se te concede, tomarlo. Pero... Me ha tomado, ha sido un proceso muy largo. Eh, yo tengo 26 años limpio. Te podría decir que básicamente esos 26 años me han servido para saber quién soy yo. Ha sido un proceso de autoconocimiento. Porque lo que te he estado platicando hasta el viaje a China es como... ...la parte aventura mecánica que estaba viviendo el personaje que era Carlos. Viviendo como muy automatizado sin saber realmente cuál era el sentido. El verdadero sentido... Y la riqueza que veo ahora de lo que significa estar vivo. El concepto es muy diferente y que tiene que ver con a dónde vamos. Y entonces ya no me voy, me quedo acá, empiezo a trabajar en esta empresa con la Palma Camedor, de, de la generación de amigos universitarios. Puta, conecté con gente muy interesante, ¿no?, pero bueno, eh, no vamos a hablar de ellos, porque si no esto se va, se va a extender. Y este y entonces uno de esos personajes llega a una alta posición en una cadena hotelera en Puerto Vallarta. Tiene una posición muy buena. Ya después supe por qué tenía esa posición, pero bueno. La cosa es que ese güey me pide el favor, nos vamos a Huautla, me llevo la camioneta de mi padre. Y estuvimos, me parece, dos días. Buscando. Pero, ¿por qué te decía por qué Guaula ¿Y por qué a los 22 años fue tan especial? Ok. Ya había yo encontrado a mi maestro de Kung Fu, que había estado en Oaxaca y lo vuelvo a encontrar en Puebla. Precisamente en la universidad donde yo estudiaba. Vuelvo a empezar a entrenar con él. Mi maestro tenía relación con otro hombre que se llamaba Pedro, Pedro Tarno era otro personaje, cabrón, ¿no? Metido en el rollo acá, medio místico y un poco de brujería, así loco, cabrón, ¿no? Y tenía un hijo. Y el hijo, pues, igual, loquísimo, cabrón, le traía un rollo acá de el guerrero. Y pues yo andaba en, con la onda del guerrero, pero el guerrero de Don Juan, el camino del guerrero, que después lo mezclé con el camino del guerrero, del sunzu el arte de la guerra, y, la, y el, todo el rollo de la del movimiento samurái los chinos y la chingada y entonces este un día me lo topo en la calle en Cholula nos reconocemos empezamos a platicar y me dice oye güey sabes qué... este necesito una guauza porque el camión que me regaló mi papá tenía un camión ese pinche camioncito lo lo pintó así todo en plateado lo grafiteó y le puso la nave de los locos <risa> y pues al güey lo veía si no mames, siempre vestido de manta con camisas sin mangas bien fornido porque entrenaba y traía su Kempo, una, una espada de madera, y así andaba en la calle no con su pinche Kempo el hijo de Pedro al que me pide necesito ir a otra entonces le dije, sale, va pues vamos, te llevo y fuimos en, yo ya había estado con anterioridad, yo llegué a conocer a María Sabina, llegué a estar en su casa Llegué a estar en el patio de la casa de María y conocerla y hablar con ella y ese rollo Pero todavía no sucedía lo que sucedió esa noche Esa noche que llegamos se soltó una tormenta pero poca madre Pero fuimos con gente que creo que me parece que se llamaba Rafael, él lo conocía nos dieron una habitación y nos acomodamos. Al rato llegaron con unas buenas familias de, de rumbes y empezamos a comer. En, dentro de este asunto de las artes marciales yo empecé a descubrir que el famoso ki, el ki porque estamos rodeados por la energía, la puedes manejar de acuerdo a tu respiración. Y entonces empecé a hacer respiraciones que me había aprendido, movimientos que aprendido hasta que poco a poco fui bajando mi ritmo y me senté pero empecé a estar en ritmo con la tormenta y entonces empecé me daba yo cuenta que con la intensidad con la que yo respiraba la tormenta subía la tormenta bajaba y de repente hace cuenta que yo empecé a interpretar lo que estaba sucediendo afuera en la tormenta como una batalla pero la batalla debe haber estado poca madre porque Oh y fueron, yo pienso, horas porque, pues sí, nos fue casi toda la noche. Pero yo estaba tan concentrado en ese rollo de lo que estaba yo sintiendo, tan conectado con el evento natural que estaba pasando, que este güey se empezó a asustar, el que me iba conmigo. Y me decía, oye, ¿y estás bien? ¿Y cómo te sientes? Llegó un momento en que realmente me molesté y le dije, oye güey, mira, déjame en paz porque si no te voy a matar. Dame chance. Y este y siguió el evento. Cerré los ojos, me conecté otra vez, y de repente entonces ahí fue la parte importantísima. Nunca experimenté lo que experimenté esa noche. Salvo con Pilar, años después. Y entonces, de repente, estaba yo sentado en la habitación, en mi cuarto. Pero de repente ya no estaba yo en la habitación. Empecé a sentir que había alguien conmigo. Alguien que no podía yo ver quién era, pero estaba ahí la presencia, a un lado mío. De repente, ya no estábamos en el cuarto. Estábamos fuera del cuarto, arriba del cuarto. De repente, estábamos en una montaña abierta. De repente, ya no era la montaña. De repente, estábamos súper arriba y empecé a ver todo y empecé a comprender que el planeta estaba vivo que todo estaba vivo que la tierra era un, era un ser vivo y de repente el personaje me empezaba a hablar y a decir cosas y yo comprendía que era lo que me decía y me estaba dando las respuestas de todo, todo pero llegó un momento en que lo que yo estaba sintiendo era muchísimo era demasiado sentí que me estaba consumiendo y sentí que me estaba muriendo y de repente ya estaba yo en la habitación estaba yo tirado en el piso y este y empecé a pensar está bien si esto es lo que tú quieres me que no hay bronca me voy y en ese instante clic Senté, ya no llovía, salí afuera a la terraza de esa habitación, vi Woutla hacia abajo, que estábamos en una parte alta, las luces, la niebla, y puta, qué conexión, o sea, fue, me cambió la perspectiva, me cambió esa parte que decía Don Juan, que él usaba mezcalito para un ejercicio que se llamaba derrumbar tu mundo. Eso fue exactamente lo que me pasó. Mi mundo se derrumbó. Y empecé a ver el mundo de otra manera. Completamente diferente. Todo nuevo. Había yo consumido hongos. O sea, empecé a entrar en ese trance a través de la respiración y movimientos porque empecé a hacer algunos movimientos de ataque y defensa hasta que tomé asiento y después nada más era la sincronía con la respiración con el evento que estaba pasando afuera con la tormenta ok bueno pues sucede todo eso y a partir de ahí todo cambia yo regresé diferente en ese viaje en, cuando esta persona me habla y me pide que lo lleve, pues yo dije a Guautlaca ahí lo tengo que llevar y no conseguimos nada no surgió nada pero ya las señales de algo que también mencionaba Don Juan que usar a mezcalito era casi casi como un truco ¿no? para lograr que tu mundo se derrumbara pero a partir, o sea, después de ahí, todo se iba a lograr a través de técnicas, técnicas de cómo caminabas, cómo mirabas y cómo respirabas. Ya no era necesario ninguna otra cosa. Entonces, digamos que lo que sucedió en este viaje que te voy a platicar fue como la primera gran lección de que lo que yo tenía que haber aprendido a través del uso de endógenos ya, ya había sido, ya no había más para mí. Más conocimiento ahí ya no había. A partir de ahí iba a haber otro tipo de lección, una lección más terrenal, más en esta realidad y que tenía que ver con mi proceso de seguir cambiando la perspectiva. Porque aunque te puedo hablar de que había un cambio, yo seguía sintiendo este asunto de la insatisfacción y enojo, yo estaba muy enojado. No sé por qué, pero estaba... vivía años enojado. Muy enojado con la vida. Y entonces, este... Lo llevo.
0: Este podcast continuará.